0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 173. Det är den 14 december och vi sitter här i den klassiska Börspoddens studion nära Odenplan, Stockholm.
1: Och det är John Skogman. Och Johan Isaksson. Den här veckan har vi något alldeles speciellt kul, Johan. Ja, nu ska vi snart berätta. Först ska vi tacka Diro. Som är vår sponsor. Ni vet att jag har sagt det förut och jag säger igen. Ni måste ha flera konton. Om ni ska vara seriösa på börsen. Det ett kan vara nedstängt. Då loggar man snabbt in på det andra. Diro.se erbjuder gratis handel upp till en miljon kronor i påvärde. Om du har det så logga in där och kika om det är något för dig.
0: Ja, och vill man ha lite bättre föräntning på sina pengar än vad man får på banken. Då är ju lendify det självklara valet.
1: Ja det är det. Jag såg att de har fått 2600 långivare nu vilket är ju en succé. Så jojna, skaran och se om Lendify är något för din portfölj. Peer-to-peer -peer lending när den är som bäst.
0: Nu Jon får du berätta, vad kommer
1: veckans avsnitt att handla om? Idag har vi med oss författaren och TV4-journalisten Jens B. Nordström som pratar lite om sin nya bok Tronstriden som handlar om sca Hervan, tidningsskriverierna och en hel del annat smått och gott.
0: Precis, och eh, vi ska väl bara inflicka också att Jens var känsledig från TV4 när han skrev den här boken. Ja, det var han. Ja. Eh, innan vi kör igång med intervjun
1: så har vi också ett meddelande från Leo Vegas, John. Ja, det har vi. Ni vet ju att sätter man in en Tusen lapp på Leovegas så dubblar de den insättningen och de har väldigt bra mobilvänlig spelsajt. Så logga in på leovegas.com, öppna konto och börja betta lite granna. Yes,
0: nu rullar vi Så där idag har vi Jens-Bin Nordström hos oss i podden. Välkommen Jens. Tack så mycket. Kul att eh, du vill komma hit med så kort varsel. Vi kan väl börja med att gå igenom lite kort din bakgrund. Och du är aktuell just nu med den här boken Tronsriden, men berätta lite vad du har gjort och eh, ja, din bakgrund helt enkelt.
2: Född och uppväxt i Östersund, eh, journalist sedan gymnasietiden då jag valsade in på Östersundsposten och började jobba där. Sen var jag reporter på Värnpliktsnytt och började jobba som journalist här i Stockholm och han avverkar Aftonbladets redaktion och Svenska Dagbladets redaktion. Sen någonstans där så fick jag för mig att jag kanske inte mår dåligt och lite utbildning också. Då begav jag mig till Uppsala och läste en filkand i statskunskap där med lite nationalekonomi och ekonomisk historia som krydda på det. Och sen så gav jag mig in i tv-svängen och där har jag blivit kvar och jobba på tv4 sedan 2003 ungefär. Och är där ekonomireporter och eh, ekonomikommentator. Du är kanske mest känd för att du bevakade lehman under 2008 via TV4. Hur var det? Mycket spännande. Det, jag åkte över till USA för att min fru fick jobb där och sa väldigt gärna att ja, vi får väl se om det blir så mycket här borta. Och två veckor senare gick Lehman Brothers i konkurs och det blev ohyggligt mycket att göra så att, eh, jag hade fullt upp, det var en oerhört spännande tid. Men just den här morgonen när jag kom ner till Lehman Brothers efter konkursen. Jag har aldrig sett så mycket satellittruckar i hela mitt liv. Och det är inte så ofta man upplever det här som reporter att det här är nutidshistoria vi är med om just nu. Men det var verkligen man kände just då att det här kommer vi att få dra fram och bak längs.
1: Spännande. Johan, är det dags att köra vår klassiska 10 snabba?
0: Ja men tycker jag. Vi, vi kör igång med det och så får se vart det tar oss. Den här boken handlar ju mycket om SCA-hervan och ja, alla turer runt om det. Men vem var egentligen den största vinnaren på hela den här SCA-affären?
2: Fredrik Lundberg, tveklöst. Han flyttade fram sina positioner och gjorde väldigt mycket gott för sig själv i den här
0: och den största förloraren?
2: Sverker Martin Löv. han hade ju tänkt sig någonting helt annat när han klev av att det skulle vara ett tronskifte, en succession, så helt andra människor som skulle ta över och att Fredrik Lundberg skulle hållas kort. Så att han är väl den som verkligen har tappat här. Vilken
1: av medias eh, överdrifter tycker du har varit värst i den här affären?
2: Det klassiska som tas upp är ju plånbokshistorien att SCA skulle ha flugit en plånbok i ett tomt flygplan. Jag vet inte om jag tycker den är värst, för den är ju den som är kanske mest spektakulär, den som har mest citerad. Men den som jag tycker kanske har varit allvarligast är ju att Svenska Dagbladet framförde att SCA skulle ha förfalskat fakturer för att mörka sina medföljandes namn. Där har granskat i två granskningar och utav revisorer och även av en åklagare och det stämmer inte. Jag tycker nog det är allvarligast. Där framför man en brottsanklagelse, i ett bokföringsbrott och förfalska fakturer och de har dessutom vägrat rätta det. Har du fått
1: eh, några pengar för att skriva den här boken Ingen. av eh, någon part i målet? Nej,
2: Det enda som har betalats med i R-förlaget har varit ett helt journalistiskt obundet arbete.
0: Vad är Bennets fotbollsfinal för något?
2: Carl Bennett som är storägare i Getinge är fotbollstokig och han har som tradition, det är lite hyrshyrs kring det här att han varje år bjuder så många av kan i sitt nätverk på att se finalen i fotbolls-EM eller fotbolls-VM och då står han för biljetterna och så sen så instruerar han folk att kom ner hit så ses vi där och han brukar ofta tipsa om ett plan man kan flyga ner på också tillsammans och det här orsakade väldigt stora problem för Anders Niren och Jan Johansson
1: det, om man får komma på den här så är man verkligen inne i gänget, kan man säga det så? Det tror jag nog är ett rejält tecken på att du har status i näringslivet. Vill... Jag har inte blivit bjuden, kan jag säga. <laughs> Nej, inte Johan heller. Jag kommenterar inte. Finns det någon bättre
2: maktspelare i Sverige än eh, Lundberg? Svårt att säga. Per boman tycker jag ändå klarar sig väldigt bra genom det här också. Och har ju navigerat väldigt skickligt. Men Fredrik Lundberg har haft den här styrkan att... Lite grann som Ingvar Kamprad, gått under radarn. Många har sett dem som, och jag tror han var ganska duktig på att projicera den här bilden av den gnidige lille mannen som har byggt sig en miljardförmögenhet, långsamt flyttat fram positionerna bara genom klokhet och snårighet. Jag tror inte det är helt sant.
0: Tycker du att media blev på något sätt utnyttjade i den här, i den här frågan, i ett större maktspel kanske, i samband med granskningen då, kring SCA och...
2: Ja, det är ju tveklöst så. Det märker man att när det här sl liksom slutrundan började närma sig eh, och Fred Lundberg och Per Boman aktivt försökte knuffa bort eh, Sverker Martin Lööf och Anders Nyren eh, så utnyttjade de ju media väldigt skickligt. Det är ganska intressant att gå tillbaka och titta i läggen på gamla artiklar från den här tidpunkten för då ser man ju hur det kommer de här utspelen som just då får väldigt stora rubriker och som det är svårt att se så här i backspegeln fyllde någon annan funktion än att underminera Anders Nyrens position framförallt.
1: Ja, vi kommer djupare på det, men det här var ju tio snabba. Här har vi den sista. Kommer du sakna Ekvall på TV4?
2: <laughs> ja, det kommer jag att göra, för jag tycker att han är en skicklig nyhetsjägare. Och skickliga nyhetsjägare finns det alltid plats för på redaktion.
1: Men inte lika skicklig maktspelare, kanske? Inte nödvändigtvis det.
0: Jon, vi avbryter för ett kort meddelande från vår jul-e-handelssponsor Neckware.se. Ja, vad har de att säga? Ja, de fortsätter med det här fantastiska erbjudandet. 15% i rabatt för Börspoddens lyssnare. Man hinner fortfarande beställa därifrån och få hem julklapparna innan jul. Fri frakt, väldigt snabb service och allmänt trevligt utbud när det gäller skjortor och accessoarer och dylikt. 15% rabatt får man om man anger koden Börspodden. neckwear.se Okej, okay, vi, vi börjar från början. Vad är egentligen bakgrunden till att du valde att skriva boken?
2: Jag eh, hade följt den här som en del av nyhetsbevakningen på TV4, Allt som hände i SCA. Det skedde ju oerhört mycket, oerhört snabbt. Och jag minns att jag under resans gång tänkte lite grann att här händer nog väldigt mycket mer kulissna kulisserna än vad vi vet om. Men det fanns inte riktigt tid- att gå följa upp det här. Utan det, sen så kom det en ny händelseutveckling- så var man tvungen att springa på de bollarna- och så fick man släppa lite grann de här frågetecknen man hade- och lämna bakom sig. Men sen så var det så att jag hade ingen tanke på någon bok i det läget. Jag hade precis skrivit en bok om Saab Automobilskonkurs. konkurs- och var ganska trött efter det. Vi hade precis fått ett barn till- och timingen var minst sagt usel- om man ska vara helt ärlig. Men så ringde Sverker Martin Löv och var arg efter en sändning- och skällde ut mig- och så pratade vi lite igen i alla fall. och Jag gjorde väl lite igen så här som man ofta gör när man som reporter blir uppringd av någon som är i Man lyssnar och så säger man artigt ja, vi tar till oss av dina synpunkter och lägger jag på. Men så var det lite saker som han sagt som ändå så här, ja, det här visste jag inte om. Och så började jag fundera. Och så sen så hade jag kanske kunnat stanna där men så ringde han igen. Jag tror det hade inte att göra med att han nödvändigt tyckte liksom att jag var den bästa reporteren i världen. utan Jag tror nog var så att jag var den enda som lite artigt lyssnade på någon vid den här tidpunkten. Han var ju... Han hade liksom fallit från tronen, han var borta ur näringslivet, han var universellt sågad överallt och jag var den enda som lite artigt satt kvar i luren. Och ju mer vi pratade desto mer började jag inse att det fanns en annan historia här bakom, att det här hade utspelats i en maktkamp i industrivärldensvärlden som man inte visste så mycket om. Och det här var ganska spännande. Och då började jag väl fundera långsamt på om det skulle bli en bok utav det här. Ja, för boken handlar väl om
1: Sverker Martin Löv och hans tre kronprinsar. Som man då kan säga är Anders Nuren, han som var vd för Industrivärlden. Och sen har vi Per Boman som var vd på Handelsbanken. Och sen Jan Johansson som var vd på SCA. Men den handlar ju också om maktkampen runt allt det här. Vad var mest spännande att följa?
2: Jag tyckte det var spännande just att se det här- hur man hade försökt lägga upp en successionsplan- att Sverker Martin Lööf hade blivit väldigt dominerande- i handelsbanksfären. Han var gammal och alla insåg att inom ett par år- så ska han gå vidare. Vem ska liksom då ta den här centrala posten i sfären? Och det fanns tre stycken kronprinsar. De här skulle ingå i någon slags triumvirat- och greppa makten. Och så fanns det en outsider, Fredrik Lundberg, finansmannen- som hade köpt in sig som stor minoritetsägare- och man var väldigt mån om att hålla honom kort också så att han inte skulle underminera det här tjänstemannastyret som fanns i Sverige. Och jag tyckte det var ganska intressant att se hur de här planerna repades upp, gick om i bitar och hur Fredrik Lundberg väldigt skickligt såg till att korten föll ut i hans favör i slutändan. Ja, för en anledning till att de vill behålla den
1: här tjänstemannastyrningen, eller Sverker Martin Lööfs anledning, är ju för att han enligt han själv då, värnar mycket om den svenska modellen- att ha stora svenska företag
2: här, eller hur? Det är ju det argumentet Sverker Martin Löv framför- att handelsbanksfären har ju funnits under väldigt lång tid- varit den andra stora motpolen till Wallenbergsfären- i svensk näringsliv. Och de har ju då alltid hävdat på att- vanliga ägare på börsen- klarar inte av att ta ett långsiktigt industriellt ansvar. Det måste den här sortens investmentbolag och sfärer- ta istället, att- bolag måste få tid att jobba sig genom problem, man kan inte styra sig av kvartalskapitalism. Det är ju oerhört gammaldags åsikter, det finns ju få som framförde sådana här saker i Sverige idag förutom Sverker Martin Löv Men det är åtminstone den officiella förklaringen ger. Sen så kan man ju säga att det finns ju också ett intresse att det här maktsystemet vill ju skydda sig självt också. Det finns ju flera stycken av de här tjänstemännen som odlats fram i det här systemet som får möjlighet att styra gigantiska bolag utan att ha några egna pengar så det är klart att det finns ett sånt intresse också, att man vill bevara ett slags status quo också, egenintresse. Du måste ha fått en hel del
1: ovänner när du har skrivit den här boken. Du går hårt åt eh, Svenska Dagbladet och även
2: Dagens Industri. Eh, har du några vänner kvar? <laughs> ja, det är intressanta med sådana här saker är att man får nya och en del ganska oväntade vänner. Och sen så får man ju en hel del ovänner som du nämner. Vi har haft en ganska märkliga upplägget här de senaste tiden att jag är just nu oerhört älskad i näringslivet där det är många som har läst den här och inte så omtyckt i media. Sånt där brukar rätta till sig med tiden och jag tycker mig se att en viss tillnyttring börjar ske på en del redaktioner. Men en del personer är väldigt, väldigt arga, det stämmer.
1: Det ryktas om att du blev flyttad eller... Någon Carolina Neurath begärde en ny sittningspartner när ni var på nåt gala. Ja, Stämmer det?
2: <laughs> jo, när Stora Journalistpriset delades ut så eh, var, det sa, det var, eh, var det många som sa... att första ja, gången blev inbjuden till Stora Journalistpriset. Och det var många som sa att bordsplaceringen lite A och det blir en trevlig kväll. Så jag var väldigt nyfiken. Så jag undrar om jag får bredvid mig. Och så kommer jag fram till bordet och så upptäcker jag att till vänster sitter, sitter Fredrik Karen Svenska Lånlands chefredaktör och mitt emot så sitter, så sitter det namnskytt med Carolina Norrat. hon kommer dit, tittar på mig och säger jag vill ha en ny bordsplacering och, och vänder på klacken och, och efter ett tag så kom Martin Jönsson från Dagens Nyheter lomande och sa att han blivit ombedd att sätta sig där <går> Så att det är bottenlöst hat mot dig på svenska? ja <går> jag har ju en del vänner kvar där fortfarande men en av dem beskrev det ungefär så att jag tror inte du förstår hur illa omtyckt du är just nu för att, och det kan man väl det är ju inte oväntat, för det är ju deras stora triumf som jag har synpunkter på här. Men min vän på redaktionen där beskrev det som att det är ungefär du och Saddam Hussein, det är så <laughs> ondskefullt att anses vara där. Så att, det, det är inte jättesoligt, det kan vi inte påstå. Om du har lyckats med något i alla fall. Ska vi gå igenom hela den här
1: härvan egentligen, hur den börjar? Det börjar med att media gav sig på Sverke Martin Löv, jaktstugorna och deras eh,
2: flyg. Jo men det stämmer. Svenska Dagbladet började med en ganska oskyldig artikel som handlade mer om Brommas nedläggning. Och då eh, trädde Sverker Martin Löv fram och sa att eh, jag eh, tycker att Bromma ska behållas, det är viktigt för svenska företag. Mycket av affärsflyget utgår härifrån och vi skulle gärna se att det här behölls. Och så finns en slutfråga i artikeln som är lite, här, som är lite konstig i en sån artikel. där det är frågan Finns det någon inslag av att man får... En gratisresa resa om man har jobbat bra ungefär eller så sådär, säger Sverige Martelöv. Nej, det, det gör det inte. Och sen återkom svenska dagbladet och bet sig fast i det här och hävdade att det fanns sådana inslag att man fick ta med medföljande och liknande. Och så kom det ett helt rad artiklar, det var väldigt många artiklar, jag tror det är 150 stycken ungefär som det noterade, summerade ihop till i slutändan. Men det som folk minns är väl ungefär att. Det svenska lagbladet framförde var att SCA hade flugit alldeles för vidlyftigt med det här planet. Man hade tagit med fruar och barn och jakthundar, åkt på privatresor och nöjesresor. Man hade haft extravaganta jakter uppe i henvålen, den här uh, jaktstugan man hade låtit bygga där uppe. Och man hade flugit in kändiskockar dit och flugit ut sprit på fjället och allting var mycket olämpligt. Inget av det här stämmer. Eller så är det sanningar med grova modifikationer skulle man kunna säga. Eh, och det var ingenting jag hade väntat mig hitta. Jag trodde det här var helt korrekt när jag började skriva den här boken. Och sa till och med till Sverker Martin att det här kommer inte bli någon mediegranskning. Men i takt med att jag började liksom ögna igenom det här så upptäckte jag att det var mer och mer saker som var konstiga och som inte stämde.
0: Men vad var det i det här då? Vad, vad är sanningen lite i det här? Eh,
2: sanningen är att medföljande fick följa med... Eh, SCAs plan eh, om man skulle iväg på någon jobbresa. Eh, och det var, Svenska Dagbladet har skrivit att det här var privatresor. Ibland när man åkte till privatresor liknande destinationer. Men det har alltid funnits ett arbetssyfte med det. Att man har åkt iväg antingen för en representation eller för en konferens eller någonting liknande och så har en medföljande följt med. Eh, det här har medföljande fakturerats och eh, fått betala för. Och, eh, då kan man ju diskutera... Det finns folk som har framfört att... Ja, men hade det inte varit bättre om de hade flugit till något annat plan? Men jag har lite svårt att se egentligen. Vad är vinsten med att... VDn sitter i SCAs flygplan... Och eh, den medföljande sitter i ett flygplan 2000 meter längre bak... för att åka reguljärt. Det är ingen tydlig besparing i det egentligen... Eftersom flygplanet ändå ska åka. Så att... Där fanns det liksom sanningar med att grova modifikationer... När det gäller flyget. Jakten var nästan ingenting som stämde på. Där hävdade man att man hade flugit in kändiskockar... Från eh, Europa... Det finns inga såna kändiskockar. Man har gått igenom alla passagerarlisterna och det finns inga kändiskockar inflygna. Det är Torbjörn Furnius, som är kock från Sundsvall som har jobbat alla tider åt SCA. Vi kan väl möjligen säga att Sundsvall är en del av Europa men det är ju inte riktigt rätt intryck att säga att eh, man har flugit in kändiskockar från Europa när det är en kock från Sundsvall som har kört upp varje gång. Och man hävdade också att eh, man har flugit ut sprit på fjället med eh, helikoptrar. Helikopterpiloterna säger att det är fel. Eh, jaktledarna säger att vi skulle aldrig acceptera sprit ute eh, när folk kommer med skjutvapen. Det är inte så man bedriver en jakt. Och som avslutning så hävdade de att den här jaktanläggningen, Henvålen, låg på ofri grund. Eh, och eh, det krävs bara ett samtal till eh, lantmäteriet för att få veta att det ligger inte på fri grund. Det här är fel. Men allt det här fick enormt stort genomslag och övertygade världen om att sch ledning hade tappat markkontakten och blivit galen.
1: Hur kommer det sig att Svenska dagbladet publicerar sådana här eh, fullständigt
2: felaktiga uppgifter då, enligt dig? Ja, de hade ju en anonym källa <hör> och eh, som eh, gav dem en hel del av de här uppgifterna. Nu är det ju så att de här uppgifterna var inte kända i såvida så kretsar så jag tror mig har en ganska väl, en rätt god uppfattning om vem den här källan är och det anser alla andra också som jag intervjuat och det är en person som hade haft en konflikt med Jan Johansson och eh, ville hämnas på honom. Det betyder ju inte att den sortens personer inte kan ha intressant information att lämna. Men det är ju livsfarligt att släppa den sortens personer fria i spalterna för att de har ju ett eget motiv och vill smutskasta någon. Och därför måste man kolla extremt noga vad de säger för någonting. Det är det jag menar att Svenska Dagbladet aldrig gjorde här. Och det innebär att man får ett samhällsurium. En del av de här sakerna som den här källan framför är sant. Andra saker är halvsant men saknar en del avgörande information. Och en del saker är helt uppåt väggarna. En annan... Eh...
1: Påstående som jag läste i tidningen var det här med att man fick skriva sitt namn på plastmuggar om man jobbar på sea fabriken för att de skulle återanvändas. Det visar det sig inte heller var riktigt sant enligt
2: dig? Nej, det är det inte. inte. Problemet är att Svenska Dagbladet för någon slags negativ bevisföring. Det är alla andra som ska bevisa att de har fel och de ska inte behöva bevisa någonting. Svenska Dagbladet berättar inte ens vilken fabrik det här skulle ägt rum på. Det är en anonym källa som återigen får framför att det här mugghistorien skulle ägt rum. Så det är ju helt omöjligt att kontrollera. Svenska Dagbladet hänvisar till källskyddet när de säger att vi kan inte berätta vilken fabrik det är för att då riskerar vi att röja vår källa. Det är ju komplett nonsens. En fabrik innehåller ju tusentals anställda. Du kan väl ganska lätt berätta vilken fabrik det rör sig om. Där gömmer de sig bakom källskyddet, hävdar jag. Och Jan Johansson, när jag ställde en fråga till honom om det här, sa ju själv att det är ju ingen besparing att spara engångsmuggar, plastmuggar. Det är ju komplett nonsens. Men det passade väl in i den dramaturgi Svenska Dagbladet ville sätta här om en ledning som var blivit galen och spenderade pengar helt vidlyftigt och eh, stackars anställda som då fick märka sina plastmuggar. Så att, det var en lockande historia, men det finns inget som tyder på att den stämmer. Men vad var deras eh, syfte, svenska det borde du väl egentligen fråga dem om, det vore spännande att bjuda hit dem på en liten podd om det också. Jag är inte säker på vad de dyker upp, men ni kan ju pröva. Jag vet inte, min gissning är att man blev lite prisgalen på Svenska Dagbladet. Man såg att det här skulle kunna bli guldspaden, det här skulle kunna bli stora journalistpriset. Och det blev ju det också, om vi bara ligger i här. Och då tappade man koncepterna på redaktionen.
1: Ja, det är ju inte ovanligt att man blir pris-, pengar, pris och pengagalen- kan du inte berätta lite om de här personerna bakom industrivärlden och de tre kronprinsarna?
2: Huvudpersonen i Sverige, Martin Löv som har liksom varit en central figur i svensk näringsliv under mycket lång tid. Blev vd för SCA på 80-talet, sen ordförande och tog en allt mer dominerande roll i industrivärdensfären. Var ordförande i Skanska, viceordförande i Eriksson, vice ordförande i Handelsbanken. Han har suttit i de flesta stora svenska bolagen på något sätt. 2010 så blev han utnämnd till mäktigaste personen i svensk näringslivet av tidningen Fokus. Så han har haft en oerhört central roll i svensk näringsliv Han har format den svenska näringslivskartan på väldigt många sätt. Samtidigt så är han högintelligent, ganska arrogant mycket maktfullkomlig och har en förmåga att han är en man med ganska mycket utan filter skulle man kunna säga det har jag lärt mig uppskatta kan man väl säga under intervjuernas gång jag behöver aldrig fundera på hans verken Martin Lööf tycker jag är en idiot för det meddelar han klart och tydligt intervjuer, men det här har gjort honom att han också har varit ganska impopulär på många sätt och framförallt bland institutionella ägare så var det många institutionella ägare som tyckte illa om honom Anders Nyren var hans främste kronprins som var vd för Industrivärlden. Var väl på många sätt lite grann en kopia av Sverker Martin Lööf. Högintelligent också. Tyckte om att visa upp sin intelligens. En smula arrogant och inte rädd för att köra över institutionerna också. Vilket gjorde honom impopulär på många sätt också. Finanschef tidigare på Skanska också väldigt begåvad i finansiella frågor säger alla som man intervjuar. Sen har vi Jan Johansson som var vd för SCA, eh, arbetarklassbakgrund från Norrland, eh, jurist, eh, jobbat i Boliden, skicklig operatör men hade ingen längre bakgrund i den här sfären utan blev värvad mer eller mindre för att sköta Sverker Martin Lööfs ögonsten SCA och eh, ja, gjorde väl ett ganska bra jobb där egentligen. Och slutligen Per Boman som var vd för Handelsbanken som var långvägar inom banken Jobbat där i princip, större, ja, i princip hela sitt liv. Eh, Ekonomexamen från Linköping. Eh, ganska lågmäld och lätt att tycka om. Utav de alla vi har nämnt. Så liksom, om du hade frågat mig för ett år sedan. Vem skulle du helst spela en lång bussresa med? Hade jag nog sagt Per Boman. För han är den liksom mer följsamma av dem. Och den som kanske liksom är vänligast på många sätt. Men alla säger att det där är lite grann ett dubbelansikte också. Att han är en mycket skicklig maktspelare och att han lite grann använder det här som en strategi också. Att han håller den här låga profilen men när det blir kamp om makten så är han inte rädd för att sparka ut dem omkring sig. Och han lyckades ju faktiskt som vd till och med avsätta sin ordförande vilket inte borde gå. Handelsbankens styrelseordförande lars Grönsted fick ju kicken efter att Per Boman hade haft sin synpunkter på honom. Så att, väldigt trevlig men duktig på att manövrera i kulisserna. Och
1: sen fanns det ju en fjärde kronprins som avsade sig i titeln i Arne Mortensson.
2: Ja, han var ju eh, vd först för Handelsbanken, sen styrelseordförande, Fått en central roll, alla trodde väl att han skulle liksom kliva på och eh, axla en del av Sverker Martin Lövs mantel i alla fall. Och istället så gick han och köpte en segelbåt och eh, sa jag ska ut och segla och åka jorden runt. Och sen försvann han bara iväg med sin fru ut från Sjuhaven och... Eh, svären stod ju helt handfallen. Det här var ju inte alls i linje med traditionerna, förväntningarna. Eh, en person ger liknelsen att det var ungefär som att äldste sonen i en familj, istället för att ta över familjeföretaget och säga att jag ska spela i rockband. Det var eh, inte alls en särskilt populärt beslut det här. Och gjorde att man fick ganska stora hål i den här maktstrukturen också. Han hade förväntats ta en central roll och helt plötsligt försvann han. Och då blev det ont de folk som kunde täcka upp.
0: Nu, nu blev det ju den här granskningen som... som eh, Gjorde att hela det här bygget rasade samman på något sätt. Men kan man säga på något sätt att det här hade hänt ändå? Eh, att de hade lite på något sätt eh, lagt upp det för sig på det sättet?
2: Man kan säga att sådana här saker föds sällan i ett vakuum. Det fanns ett stort missnöje med framförallt sverige Martin Löv och Anders Nyrén. De hade flera gånger kört över institutionerna- i kraft av sin styrkeposition- de hade så pass mycket aktier- så de sa till av institutionerna- vi struntar i vad ni tycker- vi kommer att göra som vi vill. Det var ju inte särskilt populärt. Och flera av institutionerna- har ju sagt när jag intervjuat dem också- att det finns andra ägare- som har precis samma styrkeposition- men som åtminstone, som de uttryckte det- har artigheten att säga- vi hör vad ni säger. Det gjorde alldeles verkligen- Martin Lööf och Anders Niren. De lät meddela <coughs> hur styrkeförhållande han var. Och sen gjorde de som de ville- det här väckte mycket ont blod och gjorde att de var impopulära. Sen är ju hela svären, hela industrivärdens svären som bygger var ju instabilt, det här tjänstemannaväldet var ju instabilt i och med att det inte saknade en ägare med stora pengar i bakgrunden. Så att jag tror att över tid så hade det här nog demonterats på ett eller annat sätt. Men sen om det hade hänt på det sättet i gjorde, eller om det hade hänt om 15-20 år det kan vi aldrig veta. Det blev i alla fall ett väldigt snabbt och smärtsamt avslut på tjänstemannaväldet nu kan man väl säga.
1: Ja, för det där är det ena gänget. Och på andra sidan har vi ju Lundberg. Kan du berätta lite om
2: Lundberg? Fredrik Lundberg är byggmästarsson från Norrköping. Började med en byggrörelse och tog över den 70-talet. Och då började han vidga den här verksamheten från inte bara bygg och fastighet till att gå in med finansiella placeringar. Det här har han skött väldigt skickligt och med små steg. Han har inte varit den här liksom stora... Eh, stora klivens man utan istället så han knaprat sig långsamt in i bolag och på många sätt nästan agerat som en aktieägaraktivist typ Christer Gardell eller sånt han har köpt så pass stora poster i bolag så att han inte kan ignoreras sedan han krävt ändringar eh, som har varit gynnsamma för aktieägarna, större utdelningar och i allmänhet fört ganska mycket liv i de styrelserna har suttit i och det har oftast fått an två slututfall Antingen så har han fått som han vill och känner ganska bra med pengar på det. Eller så har de andra ägarna blivit så på honom så att han har fått ganska bra betalt för att försvinna därifrån och ge sig iväg något annat bolag. Så jag gjorde att han har växt Lundbergföretagen oerhört mycket och är nu en av de rikaste männen i Sverige. Och jag tror att han är tio på veckans affärslista över de rikaste i Sverige- och håller just nu på att förbereda att skifta över det här till nästa generation. Han två döttrar som man nu ska låta ta över verksamheten Det är inom det kommande decenniet. Ja, för tittar man
1: på vad han vill göra i industrivärlden så har ju han rätt intressanta beslut han vill ta. Det här med att han ville sälja Ericsson, han ville sparka Olof Alexander- han vill, ja, vad är det mer han vill?
2: Ja, man kan ju säga så att när han kommer in i sfären så är det ju först... Arne Mårtensson som bjuder in honom och det är ganska positiva tongångar. Man tycker att Industrivärdensfären hade en tradition av att bjuda in kapitalstarka minoritetsägare. Och så länge de var liksom nöjda med att spela andra fiolen så var de jättevälkomna. Problemet var att Fredrik Lundberg var aldrig nöjd med att spela andra fiolen. Han gav sig in här och började knapra sig uppåt i allt större och större ägande- och har väldigt starka synpunkter. Och Sverker Martin Lööf säger lite föraktfullt att den han sig om var Så länge aktiekursen var bra då var han nöjd. När aktiekursen inte gick bra då ville han sparka vd. Och det är nog säkert en förenkling på sätt och vis. Men han hade väldigt starka åsikter om hur de här bolagen skulle skötas. Sandvik tyckte han inte gick bra överhuvudtaget. <kör> Olof Faxander som var vd var en av Sverker Martin Lööfs eh, prinsar. Eh, och såg säkert som en påläggskalv i svären. Eh, Lundberg ville sparka honom för han tyckte att resultaten var för dåliga och det här ledade till rätt mycket konflikter. Det genomfördes också, så fort Fredrik Lundberg lyckades ta makten i Sverige så fick ju Olof Faxander gå också. Eh, Eriksson, det är han ointresserad av, han tycker telekom och, eh, är en svår bransch, den är volatil och han eh, förstår sig inte på den, eller Sverker Martin som i och för sig kanske har att. Intresse av att nedvärdera Fredrik Lundbergs tekniska kunskaper. Men det innebär att han är beredd att sälja den här aktieposten om han får ett bra pris. Men han vill först rensa i bolaget och få upp aktiekursen. Och det vill han göra genom att sparka vd och styrelseordförande. Skanska är han intresserad av men tycker enligt Sverker Martin Löv att den utländska delen är osäker. Och det finns inga tydliga synergieffekter. Så han vill sälja av USA-delen exempelvis och behålla den svenska delen. SCA vill han klyva och där är ju arbetet i full gång. Jag tror att det var den här boken kom ut och sen tog det 48 timmar så kom beskedet att nu klivs SCA så att det var rätt snabb händelseutveckling där. Där är misstankarna att Lundbergs eget skogsbolag Holmen kommer att ta över skogsdelen och hygiendelen kommer att säljas till en valfri internationell aktör som är beredd att lägga ett bud på det. Procter Gamble kan, kan väl lägga bra till någonting sånt där här. Det frigör ju också mycket pengar vilket innebär att Lundberg kan fortsätta köpa aktier i industrivärlden och Sandvik och långsamt ta över de bolagen allt mer.
1: Ja, det var en liten kort genomgång av Lundberg för vid sidan av den här maktkampen så finns ju de ansiktslösa pengarna som Anders Nureen kallar lite för aktfullt för. Det fyras gäng. Kan du berätta lite om deras inblandning och vilka de är?
2: Det var två stycken AP-fonder. Det var AMF och Robur. Som alla var de som gick absolut hårdast fram i kritiken mot SCA när det började framföras synpunkter i media på dem. Och det här var det många andra institutioner som blev förvånade över. Inte kanske över att man hade synpunkter på att man ville ha klarhet i det här som framfördes i Svenska Dagbladet stämde det här. Och då krävde man att man skulle tillsätta någon form av utredning. Men många av de andra institutionella ägarna sa att det drevs med en hetskhet och intensitet som förvånade många andra. Och det säger många att det fanns lite personliga antipatier som spelade roll här också. Att de här institutionella ägarna, de här fyrasgäng, var personer som hade hystet personligt ägge mot framförallt kanske Anders Nyren och Sverker Martin Löv, Mats Andersson eh, på en av AP-fonderna, som var vd för en av AP-fonderna, har många beskrivit som att han och Anders Nilsson var som hund och katt. Eh, det ett exempel som drog upp för att de hade haft en diskussion- om eh, A-aktier skulle handlas med premie eller inte. Och det kan man tycka så ja, en akademisk diskussion, liksom, såhär, bra på universitetsnivå ungefär. Och De hade ju så jävla ovänner som höll på att börja slåss om det, eh, mer eller mindre. Det visar på något sätt hur djupt rotad den här antipatin var- och det här eh, menar jag på spelar ganska stor roll i den här processen som kom sen. Att de här institutionerna drev det här lite grann för att de ville flytta på ett par personer som de inte gillade heller.
1: Ja, för sen driver den här maktkampen vidare. Och eh, då kommer den här poängen om
2: avlyssningen upp. Vad säger du om den? Det är en av de mest intressanta delarna i eh, hela historien. Och en av de svåraste också, för det är väldigt svårt att reda ut vad som har hänt. Fakta är att SCA och Industrivärlden hade enorma problem med informationsläckage. Väldigt mycket kom ut i Svenska Dagbladet. Efter ett tag så började SCA tycka att det här var saker som Svenska Dagbladet inte borde veta. Det var saker som var kända i så pass liten krets att det här borde inte kunna läcka. Ett sådant exempel var att Industrivärldens vice vd klev av. Det var känt av fem personer tror jag och det kom omedelbart ut i tidningen att han skulle kliva av. Ett annat sådant tillfälle var när Sverker Martin Lööf till känna gav sin avgång under pågående möten när man satt i styrelserummet i, på Industrivärlden och pratade på högtalartelefon med de styrelser som Sverker Martin Lööf satt i. Så vänder Anders igen på telefonen mot de övriga mötesdeltagarna och visar upp. Då säger Svenska Dagbladet, Sverker Martin Lööf lämnar alla sina uppdrag är för Svenska Dagbladet. Så då har de alltså inte hunnit lämna rummet när det här läcker ut. Det gjorde att man började fundera på hur kommer det här ut och Sverker Martin Löv blev ganska snabbt övertygad om att det kunde vara en avlysningsproblematik. Han blev utskattad där han framförde det här offentligt. Han pratade om det i Dagens Industri och jag minns det själv också när jag läste det här att nu har det ju brunnit för gubben. Det här är ju eh, paranoida fantasier. Och så tvingade han igenom en genomsökning av SCA. Den var en blandad eh, kompott kan man säga. Man hittade ingenting men däremot så lyckades man hitta en eh, GSM-signal som med mellanrum kopplade upp sig i styrelserum och vd-rum och romade och sen försvann. Man lyckades aldrig egentligen identifiera vad det här var för någonting. Sen gjorde man en svepning på industrivärden, hittade ingenting och sen så gav Sverker Martin Lööf en till svepning och då hittade man under en ventilationslucka eh, på undersidan av ett fönsterbläck så satt en gsm bug monterad och eh, den lämnades in till polisen eh, och eh, sen gjorde man en polisutredning av den. Det som gjorde att den här polisutredningen inte tog vägen någonstans var ju eh, att det visade sig att den här buggen hade aldrig använts. Eh, GSM-kortet hade sats i buggen och kopplats upp en gång, men sen hade den här GSM-buggen aldrig blivit uppringd och använts för att avlyssnas här inne. Då blir man funderad på vad gör den här här? Jag har en personlig teori som inte är så mycket mer en teori men när man tittar igenom polisens utredning och bilderna som har tagits under det här fönsterbläcket så ser man att det sitter ett tejpkrys som man har använt med dubbelhäftande tejp som man har använt för att fästa den här buggen med på ett ställe. Till höger sitter ett tomt tejpkrys och jag har intervjuat ett säkerhetsföretag som håller på med såna svepningar av företagslokaler. de säger att då här GSM-buggar är i princip som en mobiltelefon med batteridrivna. och det innebär att med jämna mellanrum beroende på hur mycket du använder dem så måste du byta ut dem. Det mest sannolika tror jag är att det har suttit en annan GSM-bug där tidigare. Den hade sviktande batterier och istället för att man ställer inte byter batteri på kontoret till den man avlyssnar så istället så rycker man bort den lite snabbt och dänger dit en ny. Misning att det är det som har hänt här. Men det går absolut inte att bevisa och därför las utredningen ner. Så att det här är en mycket spännande historia men det är väldigt svårt att säga vad den faktiskt innebär. Vart gick signalen på avlyssningsmekanismen? Den gick till en Nokia-telefon med ett anonymt kontantkort. Polisen försökte spåra det och eh, den här Nokia-telefonen äh, Nokia eh, hade köpt sin butik där det inte fanns kvar med kontanter. Det fanns inte några kortuppgifter lagrade. Det fanns heller ingen video kvar i butiken så det var en dead end.
0: Ja, okej. Okay. Spännande grejer. Eh, jag tänkte bara eh, gå tillbaka lite till, till eh, Ericsson också för eh, där om jag inte missminner mig hade ju också svenskan en, en, en liten del i vedbytet i somras. De var ju innan där ute med uppgifter om, om ja, konstigheter i redovisningen. Och där hänvisat till anonyma källor om jag inte minns fel. Mm. Ehm, vad, vad, hur ser du på den, den biten?
2: Jag har inte gått igenom den på samma sätt som <hör> SCA-granskningen. Men jag har ju noterat ungefär samma saker som dig. Det var det mycket anonyma källor. Det har varit saker som inte går att bekräfta- och det finns en hel del som har dementerats från Eriksson också. Det känns lite igen som SCA 2.0 om jag ska vara helt ärlig. Och det är samma reporter Andreas Sevenka som har varit involverad i båda granskningarna också. Just när det gäller redovisningen så har ju bolaget sagt att vi förstår inte riktigt varför Svenska Dagbladet gör en grej utav det här. Det här är genomgånget av revisorer. Allt, vi har inte ändrat några upplägg finansiellt. Så att där har ju bolaget i den mån de kan dementera. Man kan ju alltid diskutera hur bolag redovisar intäkter men på något sätt så har vi ett regelverk där man kan säga också att ja, följer man det regelverket så tycker jag man borde ha ryggen fri. Andra saker som har framförts är ju att det var en person i eh, Erikssons koncernledning som under ganska oväntade former fick lämna sitt jobb i somras. Och Svenska Dagbladet pekade ut honom med namn och bild i tidningen eh, och hävdade att det här var korruptionsmisstankar. Där sa Eriksson först att vi kommenterar inte personal och ärenden. Men till slut så gick faktiskt Leif Johansson ut och sa att det här stämmer inte. Det har ingenting med korruption att göra att han fick gå och dementerade det här. Eh, Svenska Dagbladet har inte bemött det heller. Min gissning är med att de gav honom, he, vi, ja, visade upp honom i namn och bild i tidningen och lät en anonym källa fram för att det skulle vara korruption det gäller. De har bara tur att han inte anmält dem till pressens opinionsnämnd för de hade blivit fällda så det bara sjöng om det där.
1: Ja, spännande det också. Får skriva en ny bok kanske. Men om vi fortsätter med den här storyn så blir det ju sen stämma på SCA- när The Shitstorm har eskalerat till max. Och kan du berätta lite om den här klassiska stämman 2015?
2: Det var en av de mest spännande stämmerna jag varit på i hela mitt liv. Det var ju två saker som hände där. Dels så var ju att Sverker Martin Löv hade då känna att han skulle lämna alla sina uppdrag. Det var hans sista framträdande- men Anders Nyren fanns fortfarande för som kronprins. Man hade då gjort en uppgörelse i januari där Anders Nyren skulle kliva fram och bli ny styrelseordförande i Industrivärlden och sitta i SCA-styrelse. Eh, han var, och Per Boman var de två kronprinserna som då var kvar. Jan Johansson hade då redan lämnat eh, sitt jobb. Och på stämman så slår de institutionella ägarna till med full kraft eh, och eh, sågar Sverker Martin Löv så bara sjunger om det det är den hetskaste stämman jag har varit på. Det var oerhört hårda angrepp. Och när Anders Nyren då ska väljas om så visade det sig att dels var det en fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Det beviljade institutionerna och sa att äh, men vi ger styrelsen ansvarsfrihet. Men när styrelsen skulle väljas om så siktar man in sig på Anders Nyren och säger att vi tycker inte Anders Nyren är lämplig här längre. Och Anders Nyren eh, får ungefär 20% av rösterna på stämman emot sig. Och eh, det är ett enormt misstroendeförklaring. Och eh, när jag kom ut från den här stämman- så var jag så här, jag minns bara snurrad i huvudet- för det var så här, sällan som man liksom sett ett sånt enormt- det var som man liksom bevittnat familjegräl ungefär som utomstående. Det var liksom dålig stämning, jobbigt, folk var arga- och stod och skrek på varandra. Man var helt utmattad när man kom ut därifrån.
1: Men när man läser den här boken så- Måste man ju ändå tycka att de här herrarna som blir dels utsatta för enorma medieangrepp. Men de fortsätter ändå att kämpa på. Det måste ju vara stenhårda grabbar vi snackar om på ett sätt. Med tanke på den otroliga förnedring de får utstå hela tiden. Under över ett års
2: tid nästan. Jo men det är nog så att. och Dels så säger väl Sverker Martin Lööf har vi något tillfälle ställt frågan kring det. Liksom, men hur modder du under den här processen? Han säger väl själv att liksom, han hade sagt, jag mådde förfärligt. Det var liksom, Jag mådde jättedåligt. Hans familj beskrev en till förhållande stressutslag över hela kroppen. Och liksom bara satt och ältade. Och de fick ett enormt agg mot Svenska Dagbladet också. Det blev liksom som en, när man har intervjuat dem så har det ibland varit svårt för att de är så arga på Svenska Dagbladet. Liksom man måste solla lite igen. I vad som sägs. För att det liksom blir nästan som en högre ondmakt för dem. För att de är så arga på dem. Och allt ont förklaras med Svenska Dagbladet nästan ibland. Och det får man ju såla lite grann i som reporter då. Men sen så är det just just där också att ändå så var de ganska fast beslutna att bita sig kvar. Alla tre utav de här som till slut fick gå. Men det som är gemensamt är att när det börjar drabba deras familjer, det är då som de lässnar allihop. Sverker Martin lövs, barn blev indragna i mediegranskningen och då sa han liksom, då var det inget roligt längre. Det är så här, mina barn blev retade i skolan. Eh, mina söner fick problem i sitt yrkesliv för att de liksom kopplades ihop med mig i tidningarna. Eh, och då sa han, då var det inget kul längre. Jan Johansson beskriver hur han kommer hem och liksom hittar sin fru gråtande vid matbordet eh, en kväll. Och då säger han, liksom, nej, det var inte värt det. Liksom. Jag var tvungen att välja, liksom. antingen liksom, ska jag ha jobbet eller så ska jag ha en familj. Och då får man välja sådana här gånger.
1: Ja, för hans fru blir uthängd i tidningen för att hon har egentligen jobbat gratis med att inreda eh, fjällstugan. Och eh, sen hängs hon ut som att hon har tjänat på det här.
2: Ja, nej, men det var. Eh, Jan Johansson's fru hade följt med på ett antal resor. De hade alltid betalat för det. Det kontrolleras sig granskningar. Jag tror att det är två resor på om det är tio års tid som hon inte, som hade missat för att sekreteraren hade gjort en miss där. Men i övrigt så har hon betalat för alla resor det var en fråga om inredning utan att fjällgården Henvålen och de behövde följa med en inredningsarkitekt upp och det var ju ingen som liksom riktigt hade tid med det och så hade Jan som frågat sin fru kan inte du åka med upp och liksom titta och ha lite synpunkter och så tog hon en dag ledigt och gjorde det och jag tror granskningen säger att det är ett oortodoxt upplägg men det var ju till gang för SCA att de fick ju liksom någonting gjort gratis som de annars kanske hade behövt betala någon för men eh, det här frästade på honom oerhört. Eh, och är eh, Jan Johansson beskrivet så att hela familjen får ganska illa i den här processen. Och det tror jag är nyttigt för oss journalister att komma ihåg ibland att mediedrev är spännande. Det är lätt att dra med i det. Men det finns också alltid människor någonstans i de här mediedreven som ibland får väldigt, väldigt illa. Och det tror jag att vi må bra av att påminna oss om ibland.
1: Ja, som parentes kan man väl lä lägga till att. Ola Rolens son nu har blivit indragen i, i en hel del artiklar- med hans eh, lilla härva. Så att det, det blir mer och mer familjen som dras in.
2: Jo, så är det, och jag kan tycka också att ibland är det rimligt också att ställa frågor. Det är, man ska skilja på familj och jobb, tycker jag, i den mån det går. Men det där innebär gråzoner också- och eh, det är inte alltid som det är motiverat att dra in dem. Eh, jag kan tycka att en del av de här sakerna som Svenska Lagbladet skrev- eh, var inte självklara att man skulle ha synpunkter på eller att det faktiskt var någonting. Man kopplade även till exempel ihop att en av Sverker Martin Lööf Söner hade varit konsult åt en underleverantör i en börsnotering av ett bolag i Australien. Och det är ju en ganska perifer koppling. Man jobbar inte direkt åt SCA utan åt ett annat bolag i samband med den här börsnoteringen. Uh, och ändå så liksom var det han som lastades för att det här skulle ha en dålig affär dels så var det inte en dålig affär dels så är det kanske lite långsökt att tycka att en underkonsult skulle ha en sån jävla central roll i det här så att uh, det, det är lite knepigt att man bör fundera lite grann kring etiken på sådana saker
0: men, men om man sommar ut lite grann den här jaktstugan till exempel är det, uh, är det rimligt att man ska ha en, en jakt, jaktstuga för 200 miljoner uh, bara den grejen i sig
2: Nej, jag tycker inte det. Men samtidigt så kan man säga också att representationsjakt är någonting som finns i svensk näringsliv. Jag kan sätta frågetecken, jag tror det har rätt mycket att göra med att vad vi VD:erna är intresserade av. De tycker att det är kul att jaga och då blir det det sättet man väljer att umgås på. Men det rimliga är ju liksom att ställa sig frågan, varför tittar vi just på SCA eftersom att det här förekommer i de flesta andra stora bolag, varför är just SCA intressant? I och med att man hade köpt den här så var det ju en ganska stor investering. Det går inte att komma ifrån och det var oklart om det var värt med pengarna. Samtidigt så kan man kanske till SEAs försvar säga att det här var någonting man drev in i. Man hade inte tänkt sig att man skulle bli ensamägare till det här. Bakgrunden var att man hade tidigare jagat på medstugan, där ville man omförhandla arrendet och SEA skulle få betala ganska mycket mer. De tyckte att det här blev för dyrt så på något sätt så var det lite snålhet det handlade om i grund och botten. Och sen så hade man en annan kapitalstark minoritetsägare, Mats Sundkvist som var storägare innan hans bolag gick omkull i samband med finanskrisen. Och han hade då byggt på den här fjällgården Henvålen. Det var Mats Sundkvist som var initiativtagare till det här. Och efter finanskrisen så hade han inte pengar nog att färdigställa det här. Och då kom han överens med SCA att SCA skulle gå in som minoritetsägare. Och äga en liten del av det här. Sen omkom ju Mats och olyckligtvis. Och då och barnen vill inte driva henvålen vidare. Och då hamnade SCA i beslutet att antingen så är vi då minoritetsägare tillsammans med någon som inte har någon aning om vem det blir när de säljer det här. Och det kan ju bli precis vem som helst och det kanske vi inte gillar. Eller så får vi köpa hela rasket. Och då var man tvungen att köpa hela rasket vilket man inte hade planerat. Och sen försökte man göra den här affären bättre. Man breddade ju ägarna, tog in Handelsbanken, Industrivärlden. Det fanns planer på att övriga svärbolag som Ericsson, Skanska, eh, SSAB skulle kunna förlägga mer och mer av sina konferensaktiviteter där uppe. Om det bara hade liksom varit en vacker dröm som för att, eller om det hade blivit verklighet att förbättra de här siffrorna det går inte att avgöra för att man kom aldrig så långt. Det här blev aldrig verklighet. Men jag kan säga... Det är klart motiverat att diskutera- om den här anläggningen var värt pengarna. Men om vi ska summera upp det här då- så avgår ju
1: Lundberg då- med en monströs eh, seger till slut. Han för Per Boman- kronprinsen som var sverker- Martin Löv påläggskalv- eh, blir helt plötsligt- eh, vänder sig till Lundberg
2: istället. Och det är det som jag tycker- är det mest fascinerande här. Att per Boman är ju den stora psykologiska gåtan- egentligen i den här boken- eh, han är ju långvägare inom industrivärdenssystemet. Jag har flera gånger hört honom på presskonferenser prata om hur bra industrivärdenssystemet, handelsbanksystemet har varit. För honom att kunna ratta banken. Han har haft en stark ägare i ryggen. Han har sagt att under finanskrisen hade det aldrig gått så här bra om vi inte hade haft det här systemet i ryggen. Och helt plötsligt så bara vänder han sig från sina tidigare lärare och gör gemensam sak med Fredrik Lundberg och röstar bort Anders Nyrén. Och eh, de övriga i sfären står ju som frågetecken och säger liksom vi såg det aldrig komma, vi hade ingen aning om eh, att det här planerades. Och helt plötsligt så eh, byter han sida. Jag har ställt frågan till Per Boman om han vill eh, förklara varför han gjorde så här. Han har avböjt och kommentera det flera gånger. Eh, men det är jättemärkligt att han gör det och mycket förvånande.
1: Ja, Tror du inte att han ville rädda Handelsbanken när Anders Nurena och Sverker Martin var skadat gods i media? Det kan
2: vara så att han såg att liksom det här var... Det är ju den tolkningen som många har gjort i alla fall. Att Per Boman såg en möjlighet att eh, rädda sig själv här. Att det gjorde bedömningen att det går inte att rädda Anders Nurena och Sverker Martin Löf, eh, Då är det bättre att rädda sig själv. Men det motsägs lite grann att Per Bohman gör ett antal medieutspel innan som egentligen inte fyller så stor funktion mer än att underminera Anders Nyréns roll. Och de framstår i efterhand som lite märkliga. Och det framstår som att han nog byttet sida kanske tidigare än vad någon anade egentligen. Det finns den möjligheten. Det finns en möjlighet att han har också har en chans att flytta fram sina egna positioner. Jag vet faktiskt inte. Det hade varit jätteintressant om man ville svara på det, men det vill han inte.
1: Nej, för sen sparkar de Nyrén och tar makten. Lundberg blir ordförande
2: i industrivärlden. Så är det. Det är en oerhört turbulent vecka när allt det här äger rum. Anders Nyrén kallas upp till Handelsbanken utav Fredrik Lundberg och Per Boman. Får silkesnöret där under oerhört förnedrande former. I och med att de inte har lyckats flytta på honom eller få honom att avgå självmalt så blir det en enorm nedgörning på kontoret där man går igenom allt som är fel och alla sätt han har misskött sfären på. Och då ska man komma ihåg att det här var en person som tre månader tidigare så uttalade båda sitt förtroende och sa att det är mycket bra att han tar över som styrelseordförande i Industrivärlden. På det här mötet så är nu inte vattenvärd längre och ska bara bort så fort det går. Och sen så blir ett oerhört turbulent styrelsemöte helst vill man ju sparka honom från vd-posten i industrivärlden också men det kan man inte göra utan att kalla in styrelsen och så har man ett oerhört turbulent styrelsemöte på telefon där flera delar av styrelsen avgår bland Stuart Graham eh, som är vd, för, styr, vd och styrelseordförande i Skanska som eh, lämnar sina jobb i protest mot det här eh. men Slutsatsen blir att Nyrén tvingas bort, de som inte faller in i linjen lämnar också och sen så är det Fredrik Lundberg och Per Boman som sitter med makten.
1: En sak som jag också tänker på när man har läst boken är hur de här toppersonerna ändå är relativt intresserade av sin egen ekonomi. Ingen vill avgå frivilligt för de vill ha det compensation package för att sluta för de inte har riktiga pengar med sig in i bygget.
2: Så är det ju. Jag ställde ju frågan själv till Anders Nurena, liksom, Varför gick du igenom den här förnedringen? Varför sa du inte bara, okej okay, jag förstår vart vinden blåser åt förhåll. Det, tack för den här tiden, det var trevligt så länge det var det. Och han säger ju själv att skulle det bli några pengar så var jag tvungen att få sparken. Så jag upp mig så hade det inte blivit eh, samma sak. Eh, och det, har ju, det säger han ju själv att det har att göra med att det är ju svårt för oss vanliga dödliga att förstå att Anders Nilsson har ju varit en av de mest välbetalda cheferna på börsen men han har ju inte den stora personliga förmögenheten som Fredrik Lundberg har och han säger själv och själv sagt lite grann rull, så att jag har inte den möjligheten att bränna alla broar som jag kanske skulle vilja ha. Samma sak var med Jan Johansson, han ville också ha en kompensation när han skulle säga upp sig och fick ett avgångsvedelag på två årslöner. Och det sa han själv också att jag tyckte att jag hade rätt till det. Jag tror båda kanske har ångrat lite grann i efterhand men på något sätt så den egna plånboken talar ganska tydligt här.
1: Ja för Anders Nyrén hänger ju kvar i några styrelser innan han blir slutgiltigt förnedrad av media.
2: Ja men så är det ju. Anders Nyrén sätter ju kvar i och det, när det blir det här så plötsligt turbulenta maktskiftet. Anders Nyrén har ju redan hunnit väljas in i Erikssons styrelse och i Volvo styrelse. Och eh, då blev det en diskussion, när han nu har petats eh, från Svärens maktbolag kan han sitta kvar där. Och det här var ganska mycket diskussioner om, och en del personer backade upp Andersen att Carl-Henrik Svanberg eh, som var styrelseordförande i Volvo sa att var han kompetent tidigare så är han väl kompetent nu, det är klart att han ska sitta kvar. Och det här var ett jätteproblem för Svären för att de ville ju ha bort honom. Eh, och det där kulminerade i ett antal artiklar i eh, Dagens Industri. Där Dagens Industri lät framföra att Anders Nyren skulle ha varit den som låg bakom den här 3G-buggen som hittades på Industrivärdens kontor och även ha använt den till att avlyssna eh, Fredrik Lundberg och Per Bohman efter maktövertagandet. Det finns inga belägg för detta mer än anonyma källor i Dagens Industri. Det är en extremt tveksam publicering de gör tycker jag. Och eh, det, dessutom så dementeras det av Industrivärden som säger att det fanns en övervakningskamera i det här kontoret för att se om det kom dit några nya buggar. Den hade ingen ljudupptagningsförmåga och var enbart riktad mot den här fönsternischen. Det valde Dagens Industri att ignorera. Eh, Anders ni har gjort att det här var bara en medie påtryckning för att få honom att lämna de här styrelserna. Och det gjorde han till stämmarna också. Då tackade han för sig och eh, avböjde omval.
1: Du sa ju i början att eh, eh, Sverker Martin Löv var förmodligen den största förloraren. Men... Det känns mer och mer som att hans kronprinsar som fortfarande var lite på toppen av karriären är de som har fallit hårdast. han skulle ändå pensionera Sverker Martin skulle ändå pensionera sig året efter.
2: Det beror väl på lite grann hur man ser det. Sverker Martin Löv vill ju lämna ett arv efter sig, en legacy på något sätt. Att skicka det här handelsbanksystemet vidare in i en generation till och med ett ordnat generationsskifte. och Det misslyckades ju så att hela hans arv har ju slagit i spill när det gäller Jan Johansson och Anders Nyren så är det väl kanske rätt att det här på kort sikt har fått större konsekvenser för dem att båda har fått lämna näringslivet i stor utsträckning. Samtidigt så börjar de ju komma tillbaka eh, på sätt och vis. Jan Johansson har bland eh, annat tagit några är styrelse, styrelseordförande ett finskt bolag som ägs av, i den här ärndrotkoncernen. Jag koncernen försöker att de inte minns vad det här just nu. Så att de börjar ju dyka upp på raden igen. Och det skulle inte få dem om kanske Anders Nyren dyker upp lite nya sammanhang också. Men det är klart att på kort, kort sikt så tror jag att de är nog de stora förlorarna som du säger.
0: Vad blir Lundbergs nästa steg tror du?
2: Jag tror att han kommer att stärka greppet om sfären. Han håller ju på att äta in sig här just nu. Han har ökat sitt ägande i industrivärdensfären. Det fanns ju från Sverker Martin Lövs dagar en uppgörelse om att Fredrik Lundberg fick inte gå över 20% i industrivärden. Så fort det här maktövertagandet var genomfört... Så övergav även den överenskommelsen. Han har ju krypit snabbt uppåt här nu. Och när SCA sålde den stor post Så var ju Lundberg som plockade upp en stor del av det. Så att han kommer att stärka greppet om sfären. Och sen så tror jag att han kommer att göra ungefär det han brukar göra. Rensa i verksamheterna. Det han inte vill ha kommer han att göra sig av med. Det han vill behålla kommer han att stärka greppet om.
0: Bra. Tack så mycket Jens för att du ville komma hit. Och för alla som lyssnar så tycker vi verkligen att man ska köpa boken. Då får man verkligen eh, kött på benen i de här frågorna. Väldigt spännande bok.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Jon, det är ju en helt eh, otroligt spännande historia det här.
1: Ja, det är det verkligen. Jag läste eh, boken på två dagar och eh, det har inte hänt sen eh, nej, men det har aldrig hänt tidigare. Så det är eh, väldigt bra bok faktiskt.
0: Ja. Bra, tack Jens för att du vill komma. Vi ska också tacka Diro som sponsrar podden.
1: Ja, Diro 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 Ni vet känner ju till dem. In och öppna konto. Ni behöver flera konton som seriös börsman.
0: Ja, och man behöver även ett kassaflöde som är lite mer stabilt än det man kanske får från börsen. Och då passar ju Lendify bra.
1: Ja, det är ju storbankernas kassako. Så gå in på lendify.se och ta åt dig en del av den kakan.
0: Gör det. Vi får inte heller glömma vår spelsponsor Leo Vegas, John.
1: Ja, man vill ju ha något att göra på lördag, sådana här bittra vinterkvällar som vi har i Sverige. Så gå in på leovegas.com, dubbla din första insättning och eh, se vad det finns för roliga odds där ute.
0: Ja, gör det. Då är det dags att runda av va? Vi pratar inte så mycket aktier här så det blir ingen innehavsredovisning utan vi tackar helt enkelt för oss och eh, säger på återseende. Om en vecka. Tack och hej. Hej då.